0: Herzlich willkommen zu Podcast Nummer, ich glaube 06. Ich habe äh, ja angekündigt, dass ich irgendwann den Überblick verliere. Ist, denke ich, auch egal. Es ist wieder Wochenende. <lacht> Somit gibt es einen Podcast. Stimme immer noch angeschlagen, Laune prächtig. Äh, diese Woche oder vergangene Woche, im Laufe der Woche, ist mein, wie angekündigt, Gedichtband festgehalten erschienen. Ich habe die ersten gedruckten Exemplare in den Händen, ein Wahnsinnsgefühl wie jedes Mal. Einfach unbeschreiblich, wenn man es dann endlich in der Hand hat, durchblättert, dran riecht, es anfasst. Ja, es ist genial. Ich hatte in der letzten Woche ja ein bisschen erzählt, was unterscheidet den Verlagsautoren vom sogenannten Self-Publisher oder Indie-Autoren, wie sie auch genannt werden, was haben die für unterschiedliche Aufgaben, was müssen die unterschiedliches machen, bis das Buch in der Veröffentlichung ist. Nun, jetzt aktuell bietet sich an, zu erzählen, wo liegen die Unterschiede, wenn das Buch dann tatsächlich veröffentlicht ist. Und das ist eigentlich ganz witzig, weil da gibt es kaum einen Unterschied. Der Verlagsautor, ich rede jetzt nicht vom Profi, vom Bestsellerautor, der von seinem Verlag gehypt und promotet wird, sondern ich rede ja und darum geht es hier ja auch in diesem Podcast um denjenigen, der gerne liest, einmal wissen möchte, wie sieht es dann eigentlich so auf der Seite der Autoren aus, um denjenigen, der sich mit dem Gedanken trägt, ein erstes Werk zu verfassen oder mit demjenigen, der gerade mittendrin ist oder erst ein, zwei Sachen veröffentlicht hat, aber noch so ein bisschen auf der Suche ist nach dem richtigen Dreh. Ja, der Verlagsautor hat, wenn er zu dieser Zielgruppe, die ich gerade beschrieben habe, gehört, ähm, eines hat der Auflage von rund 3.000 Büchern von seinem Verlag bekommen. Die 3.000 Bücher werden irgendwo verteilt. Ja, wenn er sich dann zurücklehnt und sagt, so wird schon werden, dann hat er schon verloren, denn es wird gar nichts werden. Von alleine wird gar nichts. Selbst Bestseller-Autoren, die bei Verlagen untergekommen sind, sind heute alle in den Social Networks. Sie machen Promotion für ihre Bücher und vor allen Dingen, die pflegen dort auch den Kontakt mit ihrer Community und Community ist in dem Fall der Leser, die Leserin. Diese Menschen, die sich nach immer neuem Lesestoff verzehren, die darauf warten, die ähm, das feiern, wenn, ein, wenn sie ein gutes Buch lesen, die enttäuscht sind, wenn es mal nicht so gut ist, weil es ihnen einfach wichtig ist. Und diese Menschen erreicht derjenige, der sich darauf verlässt, dass seine 3000 Bücher schon irgendwie unterkommen werden, Eben einfach nichts, und da muss ich rausgehen, da muss ich selber Werbung machen, da muss ich für mich, für mein Buch auch einfach äh, einstehen und kann es nicht anderen überlassen. Das bringt nichts. Ja, und so war diese Woche wirklich brutal heftig. Es ging am Montag eben los mit dem, ja, der finalen Druckfreigabe. Und das ist natürlich, was man schaut und schaut und schaut nochmal und schaut nochmal. Weil die größte Angst ist, dass dann irgendwie nach 24 Stunden heißt, mh, können wir leider nicht drucken. Da ist was aus dem Druckbereich, da ist ein Fehler, was auch immer. Also eine sehr, sehr aufregende Woche. Dazu natürlich viele Kleinigkeiten. Den Blog anpassen, die ja sind lauter so Kleinigkeiten. Amazon gibt einem wunderschöne, kurze, knappe, schöne Links zu den eigenen Büchern aber nicht sofort, die kriegt man erst nach einer Weile. Man kann sich die auch selber generieren, dazu muss man auch sehr umständlich wissen, wo in der drei Meter langen Adresszeile im Browser der Code steht, den ich dann in einen anderen Code einfüge und somit eine, eine schöne URL habe, so einen schönen Link habe. Lauter so Kleinigkeiten, die unheimlich Zeit kosten. Ähm, was mache ich für einen, und das sind wir beim nächsten Thema, was mache ich für ein Bild? Ich hatte heute Fotoshooting, nachdem ich gestern ja die ersten Exemplare bekommen habe. Und ich war völlig verloren. Ja, Ich wusste nicht, ich habe mir die ganze Zeit überlegt. Oh mein Gott, und wenn ich dann diese, diese Leserinnen und Leser, diese Buchverrückten, die mit Hashtags arbeiten, wie Leseverrückt, Buchwurm, Lesen ist mein Leben, was auch immer, äh, was die teilweise für Bilder von Büchern machen, die ihnen gefallen haben, Ganz ehrlich, wenn ihr zuhört, ich tausche jedes beliebige meiner Bücher gegen so ein wirklich geiles Foto, das jeder da immer kreiert. Weil das ist ein Aufwand. Ja, man denkt immer, wir legen da so drei, also es war hin Und dann passt schon, ja, von wegen, bis es passt, dauert es. Ja, hat die Stunden gedauert, bis ich endlich ein Foto hatte, wo ich gesagt habe, damit kann ich jetzt rausgehen, damit kann ich mein Buch bewerben, das ist okay. Ja, aber das ist ähm, sehr, sehr aufwendig alles. Gut, wenn ich heute Verlagsotter bin, dann schicken die mir einen professionellen Fotografen, der macht ein paar Bilder und der bearbeitet die, brauche ich dann für nichts machen. Aber die Kommunikation, die Interaktion mit meinen Leserinnen und Lesern, die finde ich halt nur in den Social Networks. Da werde ich angesprochen, da kann ich antworten, da kann man sich austauschen. Und da merkt man, wie viele Fragen Leser oft auch haben, weil sie doch irgendwann mal sagen, was steht eigentlich dahinter, ähm, Jetzt haben mich die Woche Leute gefragt, ja, ist dein Buch jetzt schon draußen, kann ich schon bestellen? Und als ich dann sagte, so, jetzt ist es draußen, in Kürze kannst du es bestellen, ja, dann, dann ist jetzt ja alles, dann kannst du dich jetzt ja entspannen, ja, nicht von wegen, jetzt geht es ja erst richtig los. Jetzt ist ja ein Gedichtband, ein prädestiniertes Geschenk für den Valentinstag, das heißt, ich bin natürlich jetzt hochbestrebt oder hochkonzentriert ähm, darauf hin zu bewerben. Aber auch danach will ich es ja noch verkaufen. Wir Autoren wollen es ja immer nicht so sagen, aber natürlich schreiben wir in erster Linie, weil Schreiben, das ist, was wir lieben. Und deswegen lieben wir ja auch die Menschen, die äh, gerne lesen, die verrückt danach sind zu lesen, die äh, Bücher verschlingen quasi. Aber äh, nichtsdestotrotz ähm, wollen wir ja auch Bücher verkaufen. Ja. Und das ist zum Beispiel auch wieder so ein Thema, Verlagsautor. Wenn heute so ein Neulingsautor von seinem Verlag eine Auflage von 3000 Büchern kriegt, dann kann er im ersten Monat 3000 Bücher verkaufen. Was er in der Regel nicht tut. Aber dann müssen wir erst wieder nachgedruckt werden. da muss ich eine zweite Auflage, da muss nachgedruckt werden. Und das ist das Schöne, was ich genieße. Weil wenn ich selber veröffentliche, bestimme ich den Zeitpunkt, ich bestimme die Werbemaßnahmen und ich habe immer das Ziel, äh, gerade ein neues Buch muss ich oder sollte sich, oder das ist einfach eben die Zielsetzung, lassen wir mal könnte oder muss dieses ganze Zeug weg, aber im ersten Monat ist so, ein, so eine Mindestmarke an verkauften Büchern, 5.000 Stück. Äh, und wenn ich so in mich reinhöre, dann eigentlich 10.000. Das mag jetzt für viele vermessen klingen und sagen, ja, aber muss man das so hoch ansetzen und warum? und Ja, das ist aber der Punkt letztlich. Ich bringe etwas auf den Weg und viele Autoren denken, okay, und dann, wenn mein Buch draußen ist, dann bewerbe ich es. Aber man muss ein Buch vorher bewerben. Die Leute müssen ja wissen, dass es kommt. Also ich gehe nicht erst in die Reklame und sage hier, Uh, gestern oder seit einer Woche ist jetzt mein Buch erhältlich, sondern ich kündige das ja an. Ich zeige schon mal das Cover vorher. Ich erzähle vor allen Dingen, worum geht's es in dem Buch. Uh, egal, ob das jetzt wie in meinem Fall das aktuellen Gedichtband ist oder ein Roman, aber ich erzähle dem Leser doch schon mal vorab, was erwartet ich, Wie ist die Story? Wie bin ich darauf gekommen? Was ist der Hintergrund? Einfach solche Themen, uh, sodass dann im Prinzip, wenn das Buch verfügbar ist, einfach viele Leute sagen, oh, ja, endlich, gut, dann hole ich mir das gleich mal, weil ich weiß jetzt schon so viel drüber. Jetzt will ich es auch tatsächlich mal lesen. Und das ist letztlich so der Punkt. Ja, ansonsten harte Woche, weil, wie gesagt, Werbung, Social Networks, die ganzen Kleinigkeiten fertig machen. Und ich weiß gar nicht, wie ich das erzählen soll, aber naja, jeder Sportler, jeder Künstler hat ja auch irgendwo so Rituale. Ja? Und da würde mich jetzt auch mal interessieren, ob ähm, der eine oder der andere, egal ob es jetzt, jetzt Leser ist und sagt, ja, aber im, in meinem Sportverein, wenn wir einen Wettkampf haben, dann mache ich so und so. Oder ob das ein, ein Auto ist, der sagt, ja, geht mir genauso. Aber es gibt ja so diese, nehmen wir mal einen Fußballtrainer, der gewinnt das entscheidende Spiel und da hat dann ein bestimmtes T-Shirt an. Also entscheidet er fortan, dieses T-Shirt hat den Sieg gebracht. Also lässt er das, zieht er das T-Shirt jedes Spiel an, den ganze, ganze Saison. Es darf nicht gewaschen werden, es darf nicht angefasst werden. Es ist einfach das Glückst-T-Shirt und es gibt ja viele so Dinge. Und ähm, als ich meinen allerersten Roman veröffentlicht habe, war es natürlich Überforderung pur. Und ich war auch noch körperlich ein bisschen lediert Und damals ja, habe ich die ganze Woche eigentlich Kaum was gegessen, nur Kaffee in mich reingeschüttet, ab und zu mal ein Drink zwischendurch, viel Zigaretten dazu. Und ja, ich habe äh, damals, ich, ich habe nach einer Woche gemerkt, hui, das T-Shirt hast jetzt auch eine Woche an, ähm, letztes Mal geduscht, Woche. <lacht> das, und da wurde mir so bewusst, oh Gott, ich bin völlig runtergekommen, ich muss mich jetzt mal dringend zivilisieren. Aber irgendwie war das bei mir der Auslöser, dass ich dachte, ja, dadurch, dass ich da so in den Tunnel gegangen bin eine Woche lang, dass ich mich auf nichts anderes konzentriert habe, außer hier Buchveröffentlichung, ist das seitdem halt mein Ritual. Also in der entscheidenden Phase, also ab dem, ab dem Moment, wo ich im Prinzip kurz davor stehe, die Druckfreigabe zu erteilen und äh, bis zu dem Zeitpunkt indem ich das gedruckte Buch in der Hand halte. Und das ist immer so eine, so eine kleine Woche. Ja. Diesmal war es Montag bis Donnerstag, es war auch schon Montag bis Freitag, wie man es gerade erwischt, ähm, halte ich das so wie damals. Das ist mein Ritual. Ich putze mir die Zähne morgens und abends, aber ansonsten, ich lasse das gleiche T-Shirt an, ich ändere nichts. Und ich bin einfach im Tunnel und fokussiere mich einfach nur auf das Buch und darauf, dass es gut in die Welt kommt und sich gut verkauft. Ja, das heißt nach dieser Woche werde ich morgen oder freue ich mich morgen auf ich nehme dieses den Podcast jetzt hier gerade Freitagnacht auf also ich freue mich am Samstag wenn Sie den Podcast hören können Sie ganz beruhigt sein dann ist das alles schon gelaufen auf einen Haarschnitt eine Rasur eine Maniküre eine Pediküre auf ein ausführliches Bad auf danach ein super geiles, super frisches T-Shirt. Ich habe ein extra neues T-Shirt gekauft für diesen Anlass, das ich dann morgen das erste Mal tragen werde. Ja, und dann so dieses komplett wieder, boah, jetzt ist man wieder fein und frisch. Und das Buch ist erschienen. Das ist mein Glücksritual. Ja, das ist halt einfach so. Ansonsten wollte ich noch auf ein paar Sachen eingehen, die ähm, da vielleicht auch ganz gut jetzt reinpassen. Und zwar, und das ist der Punkt, dass wir Autoren schreiben nur für eine einzige Referenz und das sind unsere Leser und nichts anderes. Bei Verlagsautoren habe ich manchmal schon den Eindruck gehabt, wenn ich mich mit ihnen unterhalten habe, die denken, sie schreiben für einen Verlag oder für einen Lektor oder für einen Literaturagenten oder eine Agentur. Aber das stimmt nicht. Das ist völlig uninteressant. Das ist scheißegal, was die alle sagen, wie sie es finden. Es gibt nur einen, der es gut finden muss und ist, der das liest. Ähm, andersrum kann nicht jedes Buch genau das treffen, was ein Leser sich erwartet. Und das ist so ein Teil auch, was ich denke wo ich einfach Kommunikation schöner fände. Natürlich steht es jedem frei, eine Rezension zu schreiben, zu sagen, hier, ein Stern, leider kann ich nicht Null Sterne geben, fand ich total blöd. <lacht> äh, Glaube ich, kein Buch von mir, wo ich nicht mindestens eine dieser Rezensionen habe, nur die hilft mir halt nicht weiter, weil ich finde es ja ganz interessant, was findet denn jemand blöd vielleicht finde ich das, was er blöd findet, nicht blöd und vielleicht finde ich seine Einstellung blöd und denke mal, gut, dann liest du halt meine Bücher in Zukunft nicht mehr. Das kann ja gut sein. Aber es kann auch gut sein, dass ich sage, ah, okay, ja, interessant, das haben jetzt schon drei Leute oder fünf Leute oder hundert Leute gesagt. Ähm, da mache ich mir mal Gedanken drüber. Also dieser konstruktive Austausch, das ist das, was äh, noch viel mehr stattfinden sollte. Und auch eben... Teil oder Ziel dieses Podcasts hier, so ein bisschen diese, diese beiden Seiten, die so sehr zusammengehören, noch mehr zusammenzubringen, eben den Leser auf der einen Seite, den Schreiber auf der anderen Seite, weil in dem Moment, das hatte ich auch schon mal gesagt, in dem Moment, wo das Buch draußen ist, gedruckt ist, da können wir nichts mehr tun. Und das ist vielleicht auch jemand, der das Buch liest, gar nicht bewusst, wie sehr man als äh, Autor eines solchen Buches bangt und hofft und zittert und schwitzt, ja, dass auch wirklich alles passt. Das geht ja schon los, ja. Das, man zeigt das Cover, da kommen sofort von Leuten, oh nee, finde ich ja nicht so gut. Und andere so feiern es voll und sagen, boah, perfekt. Also man, man kann es ihn nicht richtig treffen, aber vielleicht ganz wichtig zu wissen, man hat versucht, es möglichst richtig zu treffen, man hat wahnsinnig viel Gedanken und hin und her investiert, um es eben richtig zu treffen. Äh, wenn ich jetzt alleine so von festgehalten das Cover nehme, hatte ich ja erzählt, letztes oder vorletztes Mal, da war alles im Prinzip fertig, dann, dann habe ich das Bild weggeworfen und habe nochmal von vorne angefangen beziehungsweise meine cover hat mich dann so ein bisschen hingelenkt und gesagt, lass uns das lieber ganz anders machen. Ich bin im Nachhinein so froh drüber. Aber man macht sich Gedanken. Das gilt auch für, für Fehler. Natürlich gibt es Bücher, die liest man und weiß, okay, da hat nie einer ein Lektorat drüber laufen lassen. Da ist gar nichts drüber gelaufen, außer vielleicht eine, eine word rechtschreibkorrektur Aber das war es dann auch schon. Das ist ärgerlich. Aber ansonsten, ich, jetzt überlege, ich habe festgehalten, wieder wie immer, zweimal lektorieren lassen. Ich habe es selber viermal intensiv nur auf Fehler gelesen. Ich habe es noch andere Leute lesen lassen. Und jetzt ist das Buch gedruckt. Und wie immer, ich traue mich eine ganze Woche überhaupt nicht reinzuschauen in das gedruckte Buch, weil ich genau weiß, wenn ich anfange, dann finde ich was, wo ich da sitze und denke, wie konnte ich das eine Woche vorher übersehen. Und das sind aber so Dinge, die, die man sich vielleicht auch mal bewusst machen muss. Da wird nichts hingeschludert, man, man gibt sich größtmöglichste Mühe. Also man, man will, dass der Leser Freude hat. weil das ist der größte Lohn die E-Mail von jemandem, der sagt, ich habe dein Buch gelesen, es ging mir gerade schlecht, du hast mich in eine andere Welt geholt. Oder zu überlegen allein, wie jemand geht aus seinem Job raus, setzt sich in, in die U-Bahn, in den Bus, in die Straßenbahn, in den Zug, was auch immer, freut sich auf den Feierabend, ist gestresst. Und dann zieht er das Buch aus der Tasche, das man geschrieben hat, und versüßt sich die Zeit, ein bisschen darin zu lesen. Das ist einfach ein wunderschönes Gefühl. Das ist neben den Verkaufszahlen <lacht> gebe ich ja auch zu, äh, natürlich der höchste Lohn. Nein, aber es ist wirklich so. Niemand schreibt ein Buch nur, um Profit zu machen. Das würde auch nie funktionieren. Ähm, aber niemand sollte ein Buch schreiben, ohne sich so zu bemühen, dass es auch Profit macht, weil dafür hat er auch Arbeit investiert und ist ja auch völlig legitim. Und wenn man moderat bleibt, was ich immer versuche, auch für jeden eigentlich leistbar. Also jeder kann sich, denke ich, nicht jeder, ich weiß, dass es nicht jeder kann, auch das haben mir Leute schon geschrieben und gesagt, ich kann nicht mal das, aber die meisten können sich doch die 3 Euro für ein E-Book oder die unter 10 Euro für ein Printbuch ähm, gönnen. Oder wenn ich jetzt zum Beispiel den Gedichtband, der kostet 7,50 Euro, weil er einfach weniger Seiten hat als einer meiner Romane. Und ich mir denke, ich wenn ich für einen für Roman mit 250 Seiten äh, knapp 10 Euro aufrufe, dann kann ich das nicht für ein Buch, das 130 Seiten hat, auch machen. Also da sollte man natürlich auch immer so irgendwo im moderaten Bereich bleiben. Wobei, und das finde ich auch einen wichtigen Punkt, weil viele mich da immer wieder ganz erstaunt fragen, wenn mir heute jemand schreibt und sagt, ich kann mir dein Buch nicht leisten, ich würde es aber gerne lesen, dann schenke ich ihm eins. Ganz einfach, weil das ein positives Karma ist, weil der Freude hat und weil der vielleicht fünf anderen Leuten, die es leisten können, erzählt, boah, hey, erstens, der hat mir das Buch geschenkt, der ist total super. Zweitens, ich fand das Buch auch noch gut. ja, Und dann kaufen es halt andere Leute, denen er davon erzählt. Und schon das ist es wieder ausgeglichen. Das gleicht sich alles im Leben aus. Genauso wie ich jetzt äh, eine Liste habe, immer wenn ein Buch von mir erscheint, es Leute, die das einfach vorab bekommen mit einer persönlichen Signatur. Und das sind nicht nur Buchblogger, sondern das sind einfach Leser, die zum Großteil im Laufe der Jahre auch zu, ich möchte jetzt nicht sagen, engen Freunden geworden sind, weil dazu fehlt die Möglichkeit, sich zu treffen. Aber wo schon eine Art Freundschaft entstanden ist, ein Austausch entstanden ist und die einfach mit auf dieser Liste sind und die einfach das Buch vorab kriegen und auf diese Liste, das habe ich auch schon gesagt, kommt mal ganz leicht, weil ich einfach diesen Austausch mit Lesern liebe, das Gespräch und es für mich von diesen ganzen vielen Sachen, die ich seit Montag, ja quasi 24 Stunden am Tag äh, gemacht habe, das schönste Morgen am Samstag. Wie gesagt, ich nehme den Podcast schon am Freitag auf. Das Schönste morgen am Samstag ist für mich, die ganzen Autorenexemplare, die ich äh, gestern und heute geliefert bekommen habe, per Hand zu signieren, einzutüten, zur Post zu bringen und dann liebe Menschen zu schicken, die sich wahnsinnig freuen. Und das am Anfang auch manche gar nicht glauben konnten, wie echt ich krieg das Buch, ist ja geil. Und das ist äh, so dieses Geben und Nehmen. Weil die kaufen dann auch wieder andere Bücher oder viele sagen dann auch, hey, weißt du was, dann kaufe ich das Buch nochmal und verschenke es, wenn du es mir jetzt geschenkt hast. Es ist einfach so, ein es geht in die Welt raus und das finde ich sehr, sehr schön. Und auch sehr entspannend vom Gedanken her, weil dann doch langsam nach all der Arbeit dann immer so diese Ruhe einkehrt und man dann denkt, jetzt ist es in der Welt und jetzt verteilt sich es und je mehr es sich verteilt, umso schöner. Ja, das waren heute ein paar Gedanken zur, zum aktuellen Veröffentlichungsstatus sozusagen, die natürlich jetzt ähm, aktuell ja so mein, mein Denken und Handeln bestimmen. Ich merke schon, dass ich so ein bisschen abschweife, weil ich einfach sowas von müde bin. Es ist gleich 1 Uhr und diese Woche hat nicht viel Schlaf bereitgehalten. Äh, heute dann eben noch das Fotoshooting sozusagen mit dem neuen Star, mit dem Buch, mit der gedruckten Ausgabe das noch in den Social Networks zu verteilen sozusagen allen zu sagen, jetzt ist es erhältlich und ja, ich würde mich freuen, viele Kommentare zu bekommen, egal ob von Lesern, von Schreibern oder Fragen, die vielleicht da sind, die man gerne, gerne stellen darf an mich äh, soweit ich das überreiße, kann man ja hier nicht direkt äh, Kommentare schreiben im Podcast, aber dann einfach die entweder Twitter-Funktion, die Direktnachrichtenfunktion nutzen oder auf Instagram gibt es auch eine Direktnachricht oder Facebook-Messenger. Wie auch immer, ich bin überall zu finden als Peter Cavendish. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn je mehr da zahlreich in den einzelnen Netzwerken folgt. Einfach, um immer auch ein bisschen auf dem Laufenden zu sein. Weil, wie <lacht> heißt es so schön, nach dem Buch ist vor dem Buch. Das heißt natürlich, der nächste Roman schon wieder in, in Arbeit, äh, ist sogar schon zu einem Drittel fertig. Und ja, da wird es dann auch wieder die eine oder andere Information vorab geben. Und natürlich auch wieder die Möglichkeit, Bücher einfach so zu bekommen. Ich werde jetzt dann, was ich angekündigt hatte, von zweiwöchentlich auf wöchentlich meine Videos reduzieren, aber da wird es auch jede Woche dann wieder wie immer für letztlich einfach nur, ja, ich will Bücher umsonst geben von mir, weil ich die einfach gerne verteile, weil ich mich um jeden, über jeden Leser freue und mir das im ersten Schritt völlig egal ist, ob er mir das Buch bezahlt hat oder ob ich es ihm geschenkt habe, sondern dass da einfach ein Mensch ist, der sagt, ich lese das und ich finde das dann vielleicht sogar toll. Das ist das Allerwichtigste und das ist der größte Lohn. Und je mehr Leute es toll finden, umso mehr werden es auch kaufen. Das ist was, was auch viele Autoren, denen ich diese Diskussion immer wieder führe, beherzigen sollten. Bevor ich heute 100 Euro in eine Werbeanzeige ausgebe, kaufe ich lieber für 100 Euro meine eigenen Bücher und verschenke sie. Eine bessere Werbung gibt es gar nicht. In diesem Sinne, ein, wann immer Sie es am Wochenende hören, ihr es hört, ich falle immer wieder in das Sie, obwohl ich ja gesagt hatte, Podcast ist du, also wann immer ihr es hört, einen Woche noch wundervollen Rest, Samstagabend, einen bezaubernden Sonntag und dran denken, Sabine kommt. Der große, große Orkan, der hier Deutschland heimsuchen soll. Ich habe gehört, wir hier im Süden in München sind Montag erst dran. Aber je nördlicher, desto früher. Passt auf euch auf. Ähm, eine wunderbare Gelegenheit, sich zu Hause einzukuscheln, ein schönes Heißgetränk zuzubereiten und ein gutes Buch zu lesen und sich gemütlich zu machen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin hier wieder in der kommenden am kommenden Wochenende verfügbar. Wenn es heute ein bisschen durcheinander war, bitte ich zu entschuldigen nach der Woche. Wer heute meine Instagram- oder Facebook-Story gesehen hat, das Video, hat auch ähm, sehen können, dass ich ein bisschen durch den Wind bin. Nach den Tagen, morgen wird es noch, oder jetzt am Wochenende, wird es noch ein Video zum Buch geben. Nachdem ich beim Haarschnitt und Bartrimmen und neues T-Shirt anziehen war, damit das alles wieder ein bisschen in zivilisierte Bahnen verläuft. In diesem Sinne, ganz lieben Dank, ganz liebe Grüße. Peter Cavendish. bis zum nächsten Mal. Servus.